0: Hello, hello, bienvenidos a este su espacio de pláticas con la Turati. Pues como saben, estamos conmemorando el mes del Pride. Y para eso, pues, tengo el gusto de volver a tener aquí en cabina eh, con mi queridísimo Gabo Ibarzábal, que él se encuentra en la ciudad de, en la magnífica y hermosa ciudad de Mérida. Y Gabo, eh, además de ser, como lo dije hace un momento además de ser un tremendo periodista, de ser un gran, un gran amigo y una gran persona, es un representante que lucha por esos por los derechos de igualdad, por esa eh, equidad de género, y que, que, que todos o sea, love is love, que nos respetemos entre todos, que no apoyemos, al contrario, esas, esas como pasó en días pasado con la um, editora de una de las revistas más importantes del mundo de Harper's Bazaar, eh, la señora Luisa Alarcón, apoyando las terapias de, híjole, que ya no sé si llamarle terapias a esto, sino pues, se me hace casi como hablar de la inquisición para cambiar la, a lo que uno ama, lo que uno quiere, ¿no? Entonces, el día de hoy estoy con mi Gabo Gabo, ¿cómo estás?
1: De la discriminación y luego segundo, de las terapias de conversión. Yo, pues... Eh más de considerarme como un representante de la comunidad, yo soy una persona que me encanta poner mis redes y mi voz a favor de los derechos humanos, a favor de la comunidad LGBT, que yo pertenezco, que yo sufrí bullying de, ch de chiquito, casi no me golpearon, pero sobreviví, pero yo era el adolescente que se quería suicidar, el post-adolescente que se quería suicidar, porque era como, nadie me acepta, nadie me quiere, y es importante recordarle a la gente que esta homofobia y transfobia y LGBTfobia, sigue presente. Entonces, pues para tu audiencia, voy a contextualizar rapidísimo el tema de, de, de Hartwig Bazaar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al, eh, suben estos tweets uh, antiguos, hace un par de años aproximadamente, de Lucia Larcón, en donde, bueno, se, se muestra este apoyo, ¿no? Entonces, pues la comunidad desde Aldo Rendón, una asociación que se llama YAH, eh, y -A, a J que lucha por los derechos de, de humanos de la comunidad LGBT aquí en México, pues de repente fue como que, oigan, ¿qué está pasando? Denunciar esto, me explico, porque aquí no es, no, es porque es que estén, no es que la comunidad esté en contra de que Lucía crea en Jesús o sea una, eh, o, o budista, me explico, simplemente de hecho, no, puede, de hecho. no puedes compartir como, como medio de comunicación y como directora un mensaje a favor de las terapias de conversión, porque las terapias de conversión violan los derechos humanos de las personas y las terapias de, de conversión de repente, eh, un amigo me decía, pero pues qué padre que, eh, que salió, que, que, fue, que fue este desmadre de Harper's basado en español, para hablar de las terapias de conversión. ¿Y qué fue lo grave de, del caso de, de Harper's pasar Que en una semana, ni Harper's basado en español, ni Editorial Televisa, porque hay que recordar que Harper's pertenece a Editorial Televisa, ni el equipo de razones públicas de Editorial Televisa, ni, ni la señora Lucía Alarcón que yo en lo personal la conozco, hemos convivido juntos, conmigo nos ha portado como una dama siempre, este, no dijeron nada, me explico, no, no dijeron, oigan pues,
0: pero Gau, ¿sabes qué? el tema es que a mí me sigue preocupando mucho os entiendo, o sea, ahorita hablamos de todo el tema de LGBTQ que de hecho pues yo también eh, me siento una, una, pues apoyo a la comunidad, a mí siempre yo he dicho que a mí no me importa lo que la persona haga de en su dormitorio mientras sea una claro. buena persona claro. si es, si le o sea mientras no afectes a terceros si te gusta y lo que sea, y te hace feliz, adelante. Pero el tema que a mí realmente me preocupa es que, ok, ya se tardó, se tardó eh, ¿no fueron 15 días de cuando empezó todo esto? Pues fue un
1: poco más de una semana.
0: Bueno, se tarda una semana en mandar una, una respuesta que para mi gusto, eh, híjole, pues le faltó mucho y sobre todo para ser una editora. ¿No? O sea, a lo mejor uh -huh. una persona que no tiene conocimiento o no es periodista o no tiene un, un, un consejo de cómo dar una, una, una disculpa que se sienta válida, pues uh -huh. eh, me preocuparía. Pero dos, ni Televisa ha hecho ninguna declaración, ni Harper's uh -huh. Bazaar México ha hecho ninguna declaración. La única declaración que se ha hecho es por Harper's Bazaar, Estados Unidos.
1: Sí, ahí, ahí fue lo grave, me explico, porque eh, fue tal la presión mediática... Y de redes sociales en contra de Harper Bazaar en español y Harper Bazaar en Estados Unidos, que es la, la madre de las Harper Bazaar. Uh -huh. que lo, lo, lo que fue muy lamentable es que primero Harper Bazaar de Estados Unidos puso un post en su Instagram diciendo que condena cualquier tipo de discriminación a cualquier persona, en especial en la comunidad LGBT, que lo condena, que van a revisar qué está pasando. Y claro, porque una presión mediática, desde, desde mis redes, desde mi revista online Latin Fashion News, tuiteamos, eh, Aldo Rendón. Eh, y ahí se sumaron Ludvica Paleta, Manolo Caro, a, este, Eduardo Granja de Menas de Orizaba, este, Oli Peralta. Este, mucha gente se sumó. Bueno, no, no es Oli Peralta, pero sí se, se sumó muchísima, este, muchísima gente. Entonces, ¿qué pasa? Que Harper en inglés lanza el comunicado y pone con contraespada con, con a la pared Harper Lazar México. Entonces, eso hace que Lucía, la señora Lucía Narcón lanzó un comunicado cuatro horas más tarde, porque es un, ya no me queda de otra, y Bazaar en español, la disculpa comunicado que hizo, retuiteó la, 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 el post de Hartlebassar de Estados Unidos y puso, vamos a investigar qué está pasando con esto. Me explico, entonces la verdad es que, que, que quedó muy pobre. Es finalmente el tema que, que estamos tratando, que aún hoy en día una revista de moda mexicana discrimina y si no viene mamá Happy Bassar de Estados Unidos a poner orden, uh -huh. no piden disculpas. No y a... esto es una revista de moda y yo que he trabajado en la moda desde 1996, 25, 26 años, tenemos que parte fundamental de la industria de la moda está construida por personas que, pertene que pertenecemos a la comunidad LGBT de toda la vida, porque ahí puede ser no podemos ser nosotras, podemos ser nosotros.
0: Exacto. No, de hecho, a ver, eh, yo me enteré de este caso por ti. De, yo, de hecho, tengo que acertar que yo no sabía qué era una terapia de conversión. Y, de hecho, uh -huh. quiero que expliques qué es una terapia de conversión. Uh -huh. Ya cuando lo escuché, dije, se me hace como un anexo que meten a alguien a fuerzas, por lo que tú explicaste, en la que uh -huh. la persona, pues, está forzada a mentir que ya le gusta algo que no le gusta. Entonces, uh -huh. es muy preocupante. Y, y hablando de, de la... De la, de la disculpa que ella pone en, en sus redes, en, en, en Instagram, de hecho, bueno, y no sé si la puso en todas las demás, eh, pues me di a la tarea, a la verdad, a ver los posts que le escribía. Pues la mayoría era, re, o sea, quieres que creemos en tu, renun en, tu, en, tu, en, tu, en tu respuesta, renuncia. Hubo una en especial que, de hecho, después la borró. El que, de sí. hecho, te, te la mandé, Gabo, de, de Giovanna Hacha, que también es una ah, persona pública. Ella, no sé quién sea. Eh, Giovanna Hacha es hija de Manuel. Eh,
1: también, bueno, es, ¿no? es, es que también, pues bueno, sí, bueno. Y, pues, Pero dígame, lo
0: quiero leer porque, o sea, a ver, justamente esto, por eso existe un mes del Pride, por eso existe un 8 de marzo, por eso sí. existen muchos días en los cuales estamos luchando para que nos respeten a hombres, mujeres, niños, eh, a lo que seas.
1: A las minorías, a, lo, a los que no pertenece, pertenecemos al patriarcado.
0: Entonces, eh, eh, este punto a mí, la verdad, también me hizo mucho, mucho ruido. Tienes el derecho también de tener tu opinión y tus creencias. No solo el otro lado puede expresarse. El tuyo también tiene que ser respetado. Y por eso lo siento. De todas maneras, siempre es bueno, como lo estás haciendo, pedir disculpas por las personas que pudieron sentirse ofendidas y también eres libre de decir lo que piensas, todos lo somos. Híjole, ahí yo lo escuché, dije, no, entonces también puedo decir... Sí,
1: pues, ¿sabes qué pasa? Que eso es una muestra más de la ignorancia que hay actualmente en el 2021 en torno a los derechos, de la, a, a derechos humanos, a derechos de la comunidad LGBT y a las terapias de conversión. Porque aquí, en este caso... Por un lado, eh, si, ha, si alguien, o sea, yo soy católico porque nací católico, yo di catecismo, yo, en una parte mía, ah, cismó, iba a los retiros y se me hacía una cosa sensible. Ahorita ya no voy a leer iglesia porque pues, evidentemente, pues en México la iglesia católica es anti-gay, aunque, por ejemplo, la iglesia católica en Alemania este, es pro-gay, ¿no?, Curiosa, bueno, pro-LGBT. Pero bueno, a lo que voy es que aquí el tema no es juzgar o, o denunciar que, que una señora cree en Jesús, absolutamente no, no. ¿No? Eh, no es el hecho de juzgar que una persona dé su opinión, aquí el hecho, cuando una persona da su opinión, que apoya la delincuencia y que apoya los antiderechos humanos, ahí ya se acaba la libertad de expresión, ¿me Ajá. explico?, porque es como si de repente llega alguien y dice, bueno, pues este está bien, maltratar a, a, a un ser humano quien sea, a ah, plena pues sí. libertad de expresión no, pues claro, no, no. Más, o sea como, la, libertad, la, li la libertad de expresión se rompe cuando atacan y violan los derechos humanos de, ¿en qué sentido es eso
0: De hecho, este, en el artículo 3 de nuestra constitución, uh -huh. en la cual habla de la libre asociación y también de que tú puedes decir todo lo que tú quieras, siempre y cuando no afectes a alguien más, entonces eh, pero de una manera, o sea, por ejemplo, a ver, oye, yo apoyo a que pongan a los niños mexicanos en cajas como animales porque son unos animales. Perdón, no puedes decir eso, estás atacando. La libertad de expresión. O sea, eso, la libertad de expresión, como diría nuestro querido Benito Juárez, el respeto a derecho ajeno es la paz y el respetar uh -huh. las decisiones y. Y las opiniones de los demás entiendo que se tienen que respetar. Pero hay de opiniones a opiniones. Y esta opinión, la verdad, me pareció, pues fuera de que hablemos de que creo en Jesús o no creo en Jesús, apoyo el aborto o no apoyo el aborto, el, el, el apoyar un delito, porque es un delito, estas terapias de conversión, pues la verdad me parece terrible.
1: Sí, porque además es muy interesante que en el 2020... La Ciudad de México ya tipificó las terapias de conversión como un delito. Me explico porque aquí no es el tema que, eh, oye, es que me cae mal porque hay alguien es amanerado, o me cae mal porque son dos mujeres muy masculinas o tienen hijos, una pareja como parental. No, es, es el hecho de que en Ciudad de México. Y en diferentes partes del mundo ya están tipificados como un delito las terapias de conversión. Te explico brevemente cuál es una terapia de conversión. Por una terapia de conversión generalmente es aplicada a, a menores de edad y es cuando eh, lo, los mismos familiares no aceptan que su hijo, pues su hija o con su hija sea eh, no entre en lo normal. ¿En qué sentido? Oye, quizás este, tu hijo tiene 14 años y le gusta vestirse de mujer o le gusta ser muy femenino, o tu hija de 14 le encanta usar pantalones, o de 17, o de 18, o incluso hasta mayor de edad, de, este es muy y sabes que de repente yo como papá voy y le encuentro unas cartas a mi hijo de amor a su mejor amigo de 14 años, y digo, no, ¿es posible? ¿Mi hijo es gay? No, no lo puedo creer, no, y ahí entra realmente...
0: Mi hijo está enfermo, ¿no? O sea, ni siquiera dice hijo, que es gay, okay, mi hijo está enfermo.
1: Mi hijo está enfermo y esto generalmente viene de las religiones y de los religiosos extremistas. Entonces, ¿qué pasa? El papá y la mamá se aterran porque creen que su hijo o hija tiene el demonio dentro porque creen que es contra natura, ¿eh? porque va a ser una vergüenza para la familia, para ellos. Creen que el, el hijo les va a arruinar la vida. Creen que al hijo mismo por ser homosexual o lesbiana o trans ¿verdad? Lo, este, va a ser horrible y les va a ruinar la vida. Entonces, ¿qué hacen? Los meten en contra de su voluntad a, unos, a, a unas casas como de retiro, okay. como, a, como a psiquiátricos, okay. en los cuales ellos no, puede, ellos no pueden escapar. Y en, esas, y en esos psiquiátricos el objetivo es sacarles lo homosexual o lo lésbico de ellos a través de violencia a través de electroshocks, a través incluso llega a haber violaciones a las mujeres por parte de hombres para quitarles lo lesbiana. No, y esto permeado a la religión: de que te levantas, lees la Biblia o, 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 o cualquier libro religioso y eres un pecador y eres una mierda de persona y eres horrible y no vales nada. Entonces, me al el chavito de 14 años que, o de 15 que dice, oye, yo no quiero estar aquí, oye, ¿dónde bueno, no sé si te pues me haría unas cartas, pero me quiero salir, no, no puede salir, como te digo, hay golpes, hay humillaciones, hay tortura psicológica, tortura física, hay una película que se llama Voice race que recomiendo mucho que la vean, con Nicole Kidman, que se estrenó en el 2018, y ya o sea, pone la piel chinita, y habla de un caso eh, en Estados Unidos de un chavo que lo metieron a la de conversión, no, porque de repente los papás tampoco saben a qué meten a sus hijos, porque es como hagan ah, el, el pastor, el padre me dice que está mal lo, lo, los meto a la terapia de conversión porque es la única solución no. y en esta terapia de conversión el hijo se mete finalmente se logra escapar porque están realmente encerrados como en un eh, psiquiátrico, una pequeña cárcel y uno de sus compañeros que también meten porque le quieren quitar lo homosexual se acaba colgando suicidando el adolescente dentro de la terapia de conversión en un... Eh, eh, y esto está en esta película, Voice to Race, que de hecho está basada en la vida del chavito que logró escapar. Compartir.
0: Como bien dices, muchas veces los padres no saben a dónde están metiendo a sus hijos. Y ven una señora como Lucía Larcón, que es una editora de moda, que, que es una persona respetable, es una persona culta, es una persona preparada, diciendo qué bendición que convertir, que en, en este lugar, lo, o sea, es, es que como es si a mí me dicen, oye, en este spa y yo soy gordita, te van a bajar cinco kilos, le digo, ¿qué? Ni pregunto, me meto. Entonces, mm. ese es el problema de este tipo de tweets, que las personas que no están informadas de qué es lo que pasa en estos lugares, pues, apoyan el que sigan haciendo este tipo de, de humillaciones, este tipo de delitos, este tipo de, de, de situaciones espantosas. Rapidísimo, vamos a meter dos preguntas y creo que ver, miren, vienen al caso.
1: Gracias mm. por mandarnos las preguntas. Manden más preguntas, por favor.
0: Híjole, no, sí están buenas las preguntas. Eh híjole, voy a, no voy a decir tu nombre por, 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 por respeto, eh, dice, ¿cómo puedo hacer para?
1: Mentalmente, espiritualmente y físicamente fuertes? y primero, lo más importante es la aceptación de uno mismo. Uh -huh. El primer paso es decir, ok, me acepto, estoy casi seguro de lo que está pasando. Me acepto, me asumo como soy. Y finalmente recordar que lo más importante es que uno se acepta a uno mismo. Claro. Y lamentablemente, el hermano, los papás, los vecinos, los amigos, son secundarios. Aquí es primero, tú aceptate y de repente va a haber familias que no te van a aceptar por años. Como el caso de la película Boys to Race el papá como que tardó 30 años en aceptar que su hijo era homosexual, y que lo metió a una terapia de conversión y casi se muere. No. Me explico entonces, primero hay que estar un de uno mismo, y no esperar nada, no, o sea, no esperar el hecho de decir, ah, porque soy su hijo, me van a aceptar. Lamentablemente no, porque muchas veces la, la religión, las creencias, pueden más allá del amor a un hijo o a, o a, o a un familiar.
0: De hecho, yo, o sea, a ver, yo la verdad no he tenido que yo no tuve que salir del closet, o sea, entonces no no te puedo decir, pero sí tuve que decirle a mi papá que me tenía que cambiar de medicina y para mi papá era como la religión. Entonces, lo que busqué es sí estar totalmente segura de lo que le quería decir y busqué un tercero para que para que funcionara como mediador porque siento Mira, que muchas veces, cuando tienes una persona que te ayuda a mediar y te ayuda a transmitir, porque entre los nervios se te puede, se te puede te puedes achicar. Entonces, a lo mejor, claro. eh, si, tienes, si vas al psicólogo, pedirle al, apoyo al psicólogo, a un familiar que sí te acepte. Eh, uh -huh. Es más, hasta, hasta yo sé que hay padres que sí tienen esa visión. Acércate a un padre, jesimita, sí. que usualmente son como los más abiertos, Acércate un padre, cosita y a lo mejor puedes ser un gran mediador para que, para que te acepten, pero lo más importante es que tú te aceptes y que tú te ames. Otra que pregunta.
1: Que tú te ames, busques tú también este eh, círculo, grupo de apoyo en el cual busques más gente de la comunidad que te sientas arropado y que tengas muy claro hoy y siempre que no hay nada que esconder y que todo mejora.
0: Y mira, os sea, entiendo que vivimos en una sociedad de prejuicios y una ciudad y una sociedad muy criticona, ¿no? Entonces muchas veces nos da miedo, eh, pero pero realmente no estás escondiendo nada malo, no, o sea, bueno, si hubieras matado a alguien, pues ahí sí, pues ahí sí tu familia no te va a aceptar, pero pues lo único que estás diciendo es, oye, es como a mí me gusta esto. el helado de pero... limón. Y es pues, básicamente lo mismo, porque si tú eres estar, una buena persona, lo que a ti te guste en tu dormitorio, es para mí, es totalmente independiente de tu calidad humana. Claro,
1: entonces, es aceptar tu naturaleza, ser quien eres, y también es importante, pues primero, no tolerar falta de respeto, aunque sea de tu familia. De nadie. Y también, y de nadie, también es importante darle el espacio a ellos que entiendan. Porque si, o sea, por ejemplo, a mí me, me costó un poco de trabajo entender lo que era, pero claro, yo a los 18 que había podido viajar a París, a, a, a Vancouver, y que había, había, había abierto mi visión más allá de, del sur de la Ciudad de México, y dije, ah, pues no es bronca mía, es bronca de ellos. Pues en otro país esto es completamente normal, pues no soy yo el, el problema, el problema es el contexto donde estoy yo situado. Entonces también es importante decir a mí me costó cierto tiempo, pero de repente a, a mis papás pues, les, les costó pues, más tiempo, más años. A mi papá le costó años, me explico, pero es como decir, ok, es, no entiendes, entiendo que no entiendas y te doy tu espacio y tengo paciencia.
0: Sí, o sea, también respeto, así como tú estás pidiendo que te respeten, respeta, acordemos que nuestros padres son de otra generación, que ¿Qué? si nosotros la verdad nos ha tocado muy rápido vivir a las nuevas generaciones, seguramente nosotros no podremos entender cosas. Hay otra pregunta que, híjole, ahora sí, qué gusto me da que me manden tantas preguntas. Manden ¡Más,
1: eh, más preguntas.
0: Eh, ¿Qué hago si estoy casado, pero ella me ama y no me puedo salir porque en mi familia me conocen por ser macho?
1: Pues bueno, yo creo que aquí lo más importante es no romper el estigma del macho. ¿No? esto de macho como una categoría mayor como una categoría superior a las personas pues creo que no es ya no ya, ya ya se lo caduco y finalmente superamos un sismo en el 2017 pues superamos estamos superando o pasando por una pandemia global una crisis global hemos superado diferentes crisis pues es importante decir yo me acepto como soy y vivir la vida de la manera más auténtica que puedas y honesto, porque finalmente, si yo como hombre estoy con una mujer que ya no quiero o que de repente me, me, quiere estar solo, una otra mujer o me gusta otro hombre o me gusta una trans o me gusta lo que sea, eh, la persona que sea es aquí es, es ser de la comunidad LGBT, ni, ni te hace buena ni mala persona, ni no te, no te esté. ¿Cómo se llama? No que sea buena persona ni, ni mala, ni te te sea mala ni buena persona. Aquí hay, hay buenas personas y malas personas y hay gente honesta y no honesta Entonces, Mira si tú uh -huh. ya te quieres salir de eso, pues, sé honesto y díselo, no le juegas la vida a, a tu esposa 10 años para que en 10 años tengas otra pareja y tengas hijos o tengas un amante en Nueva York, sino que pues sé honesto. Y lo que importa a tu familia, en verdad, es lo que importa, es lo que piensa tu familia. El que se va a dormir a la cama, con, pues se despierta contigo mismo, tú eres tú.
0: Y mira, yo te voy a decir una cosa, ¿no? O sea, hablando yo como mujer, entiendo de que puedo amar a mi pareja, pero muchas veces el amar a la pareja es... Bueno, más bien, el amar a alguien es aceptarlo. Entonces yo creo que tú también debes de ser muy honesto y, y ser sincero con ello, porque pues a lo mejor ella está sufriendo al tener una pareja que la que no la toca, que, le, que la hace sentir no deseada, que la hace sentir no, no guapa y ella no entiende qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que sí. antes que nada tienes que ser honesto contigo, primero con tu pareja y ya el, el, el estigma de que me conocen por ser macho, pues mejor que te conozcan por ser una buena persona. El ser macho, perdón, para mí, eh, la, la idea que yo tengo de un hombre macho es eh, que esté, como decían, bueno, es que yo soy de, de pueblo, que esté, la, la quieren como escopeta, cargada y detrás de la puerta. Pues esa es la, la, la historia de Macho. Yo creo que tú tienes que primero entender, y me gusta que digas que ella te ama, pero entonces respete ese amor y sea honesto con él. Aquí tenemos otro más, que qué bárbaro. Ahora sí, y ahorita después vamos a hablar de los influencers, porque también es un tema importante. Eh, mi queridísimo Güences, eh. que siempre nos escribe, y nos mandas preguntas, te mando un beso, que de hecho se me enojó la vez pasada porque no, no leyeron su pregunta está hablando de justamente de, de estas terapias de conversión. Es una violación muy grave en contra de los derechos humanos, ya que solo hace latente el odio, la intolerancia y la discriminación, y solo porque algunos creen que no se ajusta a las normas consideradas socialmente aceptables. Total, estoy totalmente de acuerdo contigo, Wense, eso es exactamente el problema de y, estas.
1: Y está... Y sabes qué pasa? Yo yo estoy en, en, en algunos grupos de WhatsApp a favor de derechos humanos, a favor de la comunidad LGBT, y de repente, o sea, a la fecha, este año y el pasado, nos toca ver y apoyar y, y dar difusión a casos de gente, de mujeres mayores de edad, secuestradas en México. Así, cuatro años te cachen una carta o un WhatsApp con tu novia, van los tres hermanos machos de papá, ya viste, esa vieja es una, esa es una los no es posible. Ah, ¿cómo? No, no, es que Dios dice que esto es, ese es.
0: de la verdad eh, se me hace muy fuerte yo les quiero dar un, un consejo a todas las personas que nos están escuchando Está cañón. Eh, ah, yeah. les quiero dar un consejo a todas las personas que nos están escuchando hombres, mujeres eh, les, o sea lesbianas eh, es, que, es que lesbianas transexuales, transgénero queers and, eh, binarias, si y intersexuales eh, mi consejo para todos ustedes tu independencia económica te da tu independencia emocional. Si tú no dependes de tus padres, tú les puedes decir lo que tú quieras, porque tú ya eres responsable de ti. Entonces yo siento que hombres y hombres mujeres LGBTQ+, todos, todos tenemos que ser independientemente, económicamente, porque eso te da tu independencia emocional. Porque entonces, Emocional
1: completamente, en... y además, digo, este, sí es importante, en la medida de lo posible, que, que, se, que se pueda trabajar para tener recursos. Y me voy a. Dame un minutito, te voy a decir rapidísimo. Por favor. En 1990, la OMS elimina a, a la homosexualidad de la clasificación de enfermedades. En 1990, hace 32 años. ¿Qué es me nada? Explico. Entonces. entonces ya no es una enfermedad, me explico. Ya la OMS, que ahorita ya oímos tanto el 2020 y 2021, que antes ni siquiera la oíamos tanto, ya dijo en el 90, ya no es una enfermedad. O sea, no hay nada que curar. No es una enfermedad. ¿Y qué pasa? Este mes estamos celebrando el mes del orgullo y te voy a contar a, a ti y a tu audiencia por qué se celebra el mes del orgullo en junio. El 28 de junio de 1969, en un bar en, Stone, en Nueva York que se llama Stonewall, Uh -huh. eh, hubo unas protestas porque en esa época los policías entraban a los bares, generalmente de, de las personas trans y homosexuales entraban a los bares, los metía a la, a la patrulla, los metía a la cárcel, los torturaba, los violaba y les robaba sus pertenencias Entonces ir a un bar gay en los de 50 y 60 era arriesgar tu vida, o un bar LGBT o un bar trans qué pasa el 28 de junio de 1969, hace 52 años. Llega la policía a la madrugada, ahora sí las vamos a meter a la cárcel, y en eso hay una, eh, una mujer trans, Marsha P. Johnson, una mujer trans de color, Ajá. que es de las que, de las que dice, ¿sabes qué? Me llevas a mí, pero antes te voy a agarrar a golpes. Entonces ahí empieza un enfrentamiento violento, entre las mujeres trans y los gays de Stonewall, con la policía. Que la policía se queda, puta, nunca me, me había pegado una mujer trans. Entonces, como llaman refuerzos, refuerzos, vengan todos la policía de Nueva York. Y el, los mismos del bar salen y dicen, a ver, toda la gente del village, vénganse a madrearnos a los policías. Y se vuelve eso una golpiza, que la policía sale telando y dice no es posible. Entonces, eso hace que de ahí para, para en, en adelante empieza a haber manifestaciones de no nos vamos a dejar si, si las chavas trans y los hombres gays están en un bar tomando un drink, un un vaso con agua, no tiene por qué llegar la policía a golpearlos, a encerrarlos y violentar sus derechos y robarles sus cosas. Y de ahí empieza del verano del 69, que, que también estamos hablando de este, Summer of Love. Summer of 69 del movimiento anti-Vietnam, pro derechos humanos, y que, y que la gente dijo, sí es cierto, oye, pues yo, ahí entra padrísimo también la parte del, de los aliados, cuando hablamos de LGBTQ+, hay un plus de más, uh -huh. el plus significa aliado, aliados, aliados son personas como tú, ¿va? y como cualquier persona heterosexual que dice, yo no soy gay, yo no soy, gay, no soy trans, pero yo apoyo los derechos humanos de la comunidad, y esos son esos aliados importantísimos que han fortalecido a la comunidad, y esto hace que a partir del verano de 69, cada último fin de semana de junio, se empezó a celebrar en, el, en Occidente el fin de semana del orgullo LGBT. Uh
0: -huh. ¿Qué es por el eso, Parade?
1: Eh, Parade, ahora por eso, 52 años más tarde, el último fin de semana de junio, en Ciudad de México, en Mérida y en otras partes del mundo, se festeja el, el fin de semana del orgullo, que ya se convirtió, ya se extendió, al mes del orgullo, que es todo junio, pero también hay lugares que celebran el orgullo en septiembre, agosto, julio, pero realmente viene de que el 28 de junio del 69 en Nueva York, una mujer trans, Marsha P. Johnson, junto con otras mujeres trans, dijeron, no más violencia hacia nosotras, no lo vamos a permitir, pusieron un alto y eso causó esta revolución de manifestarse cada... De, de, de mes de junio y que ya se convirtió en el mes del orgullo LGBTQ+. Y nada más, o por último, de repente la gente bueno, decía, es el mes gay. No, es el mes del orgullo LGBTQ+. De repente no fue trabajo decirlo, pero también de repente los gays como que nos agarramos, ah, es la manera gay, el orgullo gay, el movimiento gay es como, no güey, pues es gays, son una partecita de todo el, 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 el espectro. El crisol. Entonces...
0: De todo el 52,
1: 52 años de eso y seguimos celebrando los derechos humanos, que los derechos humanos de la comunidad LGBT son derechos humanos.
0: Exactamente. Y tengo una pregunta de Priscila Chávez. ¿Qué ver, Priscila. opinan de la película Pink que menciona que a través de la religión te vuelves hétero y que Yuri la apoya? Pues de nuevo, ignorancia. O sea, no, de hecho no he visto la película, no, no tengo el contexto de, 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 la, de la trama pero si me estás diciendo que la religión te vuelve hetero, eh, pues entonces, y Yuri la apoya de nuevo, digo, me parece que habla desde la ignorancia y desde la falta de respeto a, a la persona que son de la comunidad LGBTQ.
1: Sí, mira, finalmente también, o sea, en la de Pink también hubo muchas denuncias en redes sociales, creo que hasta llegó a Conapres, se denunció tanto a Yuri como la película, como a Cinemex, porque, ojo, Cinemex, si la comparas con Cinépolis, puede llegar a ser antiderechos. Cinépolis es, es una empresa que celebra la diversidad, porque yo he colaborado con ellos, yo he hecho proyecciones aquí en Mérida a favor de la comunidad, en torno a favor de la comunidad LGBT, y qué pasa con la película Pink, que eh, Yuri, que yo la amaba de, de, de adolescente, Entonces, es una mujer que afortunadamente según cuenta ella, dejó muchas adicciones y se convirtió en cristiana, lo cual es increíble. Me explico, cualquier Bien. religión que te ayude a ser mejor está padrísimo. Pero Yuri está en contra del matrimonio igualitario porque es lo que su religión le dicta. Yuri está en contra de, de los derechos de la comunidad LGBT porque está en contra de que uno del matrimonio igualitario y dos en contra de la adopción o parental. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen esta película Ado adoctrinando y diciendo ¿saben qué? es que los homosexuales es, es, es algo negativo y se pueden curar a través de la religión y eso pues causó una gran controversia para Cinemex, para Yuri y que pues invita a la sociedad y quizás a gente que no tiene acceso a tanta, a tanta cultura queer o LGBT a decir, si sí, es cierto, es ah. malo que mi hijo sea gay, lo voy a, lo voy a, a meter a una terapia de conversión Jesús o, o o, o, o Virgen María, cúralo de esta enfermedad, ya van y, y le dan tres apes y el pobre niño a, acaba violentado. O Entonces, sí, es importante dicho. decir eso, que, que no, es, no es bueno apoyar películas o contenido que, que de eso. Y finalmente, Yuri, aunque su man, tiene muchos amigos LGBT y rodea de gente LGBT, yo conozco mucha gente que trabaja con ella, es muy cálida, haga muy bien, es muy fashion, pero ella tiene su creencia de que el matrimonio es hombre y mujer, y pues así está, ¿no? Entonces, pues, de aquí es importante nada más señalar algo súper clarísimo, Mar, que hay que diferenciar entre el matrimonio religioso y el matrimonio legal. Tú, ¿tú que sabes de, de temas legales, o sea, yo como gay no me interesa casarme en la iglesia, o sea, yo, yo no quiero un matrimonio por la religión, yo quiero tener un matrimonio legal por pues si a mi pareja le pasa algo yo poder tener una decisión y entonces es importante que la señora Yuri pueda decir oigan yo en mi religión yo no creo que el matrimonio el que el matrimonio religioso sea para dos para dos hombres ah señora pues adelante uh -huh. oye pero el matrimonio a nivel legal sí tienen el derecho sí entonces ahí hay como está hay que sí.
0: hay que diferenciar como bien dices eh, a ver de hecho, quiero celebrar el estado de Sinaloa, que ayer pasó que ya la gente se puede casar del mismo sexo, lo cual lo aplaudo, pues eso significa que ya el respeto está hoy por hoy, hoy en día aquí en México. En Mérida todavía no ha pasado, pero yo siento que para allá vamos, vamos hacia el respeto. Y sí, muy importante lo que dices, o sea, entiendo que algunas religiones no reconozcan el, el matrimonio del mismo género como para tenerlos dentro de su iglesia y darles una bendición, pero ojo, yo conozco padres que, que es más divorciados que sí les dan una bendición, porque lo que quieres es una bendición, o sea que te echen como agua, buena vibra, lo que sea, pero es muy diferente hablar de los derechos que uno tiene como ciudadano mexicano, o ciudadano del mundo de cualquier país que te de, que te respeten y que te defiendan. ¿Por qué una mujer se casa? Es más, ¿por qué la iglesia te pide a fuerzas tu documento de que te casaste por, por por lo por lo civil para que te puedas defender en el caso de que tenga que haber una disolución del matrimonio y es más hasta aunque no haya una disolución del matrimonio el hecho de que tu pareja muera el hecho es más hasta por temas fiscales tú le puedes hacer una donación a tu pareja tú le puedes entonces hay mucho trasfondo y sí como tú bien dices ok. Si la religión cristiana no lo reconoce, ok, no les dan la bendición en la iglesia, pero que sí le den sí, y o sea, su papelito en el que, a ver, tú y yo estamos casados, estamos por mancomunados, ah. estamos por separados, y eso es un respeto ah. y un derecho por ciudadano, no por tu, por tu preferencia sexual.
1: Claro, porque yo no voy al banco y digo, ¿sabes qué? No, no voy a pagar a Mega Express porque soy gay. Y, y, y no o, o sabes que no va a pagar impuestos porque soy gay no y aquí todos tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades y aquí el tema también que es importante señalar que en Yucatán el matrimonio igualitario y la adopción homoparental sigue siendo ilegal porque el Congreso de Yucatán votó ilegalmente uh -huh. y en secreto en contra entonces a qué hablo que es importante que sigamos poniendo en la mesa el tema de derechos humanos y apoyándonos junto con los aliados y con tú que me estás escuchando, que me estás viendo, decir oye, bueno, pues quizás yo soy cristiano y yo en mi religión el matrimonio, el matrimonio religioso es hombre con mujer pero a nivel legal ellos tienen todos los mismos derechos pues adelante, no ponernos los pies los unos a los otros o
0: es pues más, que lo pongamos de esa manera, ok, está bien no, no me das el matrimonio eh, no me reconoces mi matrimonio eh en, bajo las leyes, ¿no? Pues entonces, pues, dame un beneficio que no pague impuestos, como bien lo dijiste, ¿no? Entonces, si tengo todas las responsabilidades, ¿por qué no también tengo todos los beneficios de, de que la ley me respalde y me proteja? Hijo Gabo, ya estamos casi jalando la liga, porque ya casi se acaba el programa, pero bueno, rapidísimo, tenemos que hablar del tema. Los influencers que violaron la veda electoral. ¿Qué pasó?
1: Creo que. Creo que es muy lamentable esto que pasó, que creo que hasta 90 talentos digitales, ni me gustaría llamarlos influencers, no me a llamarlos ni actores, como talento digital que tiene buen alcance en redes sociales, pues eh, un, par de, eh, un día antes de las elecciones pues, eh, hubo una campaña de un partido en donde todos, decían diciendo, todos estaban diciendo lo mismo. Yo llevo siendo talento digital o influencer 10 años, tengo el primer blog de moda en México, Latin Fashion News, sé cómo funciona el asunto, conozco a muchos de ellos, conozco a muchos de los managers obviamente era, es una campaña, una campaña que se les pagó un cierto dinero a la mayoría, según reportan de varios medios de comunicación y aquí lo que es muy lamentable hablando de la comunidad LGBTQ+, que también muchos muchas, muchos influencers o talentos de la comunidad LGBT vendieron su voto, vendieron su opinión y, y, e infringieron su pues, y, la ley, me explico, entonces aquí tenemos casos de, de gente de la comunidad o aliados como Landa García que me cae perfecto, pienso oye Landa ganas un buen devaro en hoy ¿a qué te has venido tu voto dos días antes? tenemos el caso de Eugenio Schiller que este chavo es muy guapo que aprovecha todo el boom que tiene la serie de ¿Quién mató a Sara? Uh -huh. aprovecha todo el boom que él, él está trayendo por esa serie para opinar de un, de un tema político Que obviamente la gente puede opinar de quien quiera Pero no durante la vida electoral Exacto. Entonces, Es una vergüenza Luego tenemos esta chava que se llama Carla Díaz De ah, JNS pero... Una chava lindísima Educada, con clase eh, Muy privilegiada Yo la conozco Hemos, hemos convivido juntos Tiene muy, o sea tiene recursos su familia es una voz que habla a la comunidad LGBT porque es la conductora de un, de un reality show que se llama La más draga, la versión mexicana de la versión mexicana de RuPaul's Drag Race. Tiene un programa de YouTube que se llama Pinky Promise que es invita a gente de la comunidad y Carla que bueno, la se me hace una chava padrísima, dice dices, "¿En qué momento necesitas vender tu opinión, hacer algo durante una vida electoral, quemar tu carrera así?" entre, entre un, un chavo que se llama Sir Potasio que también le encanta enseñar, la, enseñar su cuerpo en redes sociales y, y es parte de la comunidad, entonces aquí es importante como decíamos al principio ser de la comunidad o no ser de la comunidad hay gente estúpida y hay gente no estúpida, y el tema es que de repente pues, llegan al manager, oye te va a dar 10 mil pesos 500 mil, hablo de, de cifras sin tener el conocimiento al 100%, aunque una chava sí dijo que le iba a pagar 10 mil pesos pon esto y, y, y háblalo ¿Me explico? Entonces, no se dan cuenta que quizás a través de esa campaña que hicieron en redes sociales, le dieron más votos a un partido, que este partido está aliado al otro partido que es el que gobierna el país, y le dan más fuerza a la gente que gobierna el país, y, y estoy seguro que muchas de esas personas no tienen ni idea, de lo que es Morena, no tienen ni idea de lo que es el Partido verde Ecologista, no tienen idea ni siquiera de las elecciones, entonces sí es, la verdad, lamentable, y a, antes la noticia a mi TikTok, que es tiktok para que me sigan, y también en Latin Fashion News.
0: Que de hecho da, da los mejores, o sea, yo no, yo no sé cómo logra Gabo, pero en 30 segundos te da un reporte genial, pero también vean sus lives, porque sus lives de verdad son cortos, son como de 12, 15 minutos y, y son muy informativos. Por eso siempre te pongo el mejor contenido. De verdad, Gabo, amo ver Latin Fashion News eh, y sí, qué lástima estos influencers y creo que qué bueno que están haciendo estas multas. De hecho, en el, dentro de esta lista hay, hay una amiga muy, 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 muy querida y que pues sí, lo, lo, lo siento por ella porque ahorita pues ya muchas agencias mandaron el, el comunicado que están vetados para cualquier tipo de campaña. Entonces, claro, me gustó y hay, y, la respuesta de la de las autoridades y, o sea, perdón, Verde, eh, si lo hubieran hecho dentro del momento de la campaña lo mismo y hubieran comprado su voto, pues ya es un tema de, de tu ética y tu moral personal. Pero durante tu, la veda, no puedes.
1: Y tu dignidad, y además aquí hay dos factores que, que sí me gustaría comentar. Uno, que la revista Expansión sacó ayer o antier, bueno, ayer sacó un, bueno, uno de sus reportajes que decía que se pretende multar a los influencers por 283 mil pesos, a las agencias managers por 14 millones de pesos, a, y al Partido Verde por millones y millones de pesos y la posibilidad de, de quitarles el registro. Entonces, es importante ver que si sí hay consecuencias de esto, pero, ya para cerrar, es importante también mencionar que en la política nada es gratuito, en la política todo tiene un porqué. Sí. Hay que ver, sí nos enoja con... lo de los, nos enojan los influencers, pero también hay que ver que la atención mediática de estas elecciones no fue la violencia que hubo a nivel nacional, no fueron todas las personas que fueron asesinadas, eh, hubo un estado en donde hasta hubo una granada, Ajá. me explico, la atención mediática fue el lunes después de las elecciones uh -huh. sobre el tema de estos influencers que obviamente el partido que los contrató sabían que lo que los estaban engañando, sabían que se iban a convertir en algo mediático, y quizás esta cortina de humo le benefició.
0: A ver, rapidísimo, a partido, yo sé que no me o, va a... O cambió la dirección. Mira, yo nada más voy a decir una cosa. El día de ayer, eh, la persona que da las mañaneras eh, quiere pasar tres leyes, eh, ¿Sí? una de ellas de... De, de, de ¿cómo se llama? de electricidad que bueno eso es, es muy preocupante porque bueno él no apoya la, la, la energía limpia pero una muy importante muy importante que va ligada a la ley saldívar que todos estamos empujados en los, en los influencers la ley saldívar hoy por hoy está en revisión y dos quiere cambiar las el, la, la vía de, de, de cómo se llama de las de cómo se manejan las elecciones en México entonces, sí hubo una cortina de humo. En, en otros momentos se llamaba Chupacabra, ahora se llaman 30, 84 Influencers. Oye, 84
1: Influencers. ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pero qué bueno que la gente en sus redes explota su opinión y es importante que busquemos, yo soy completamente apartidista, pero que busquemos un mejor país, un país democrático y que también la riqueza se pueda repartir a todas las personas y que todos los mexicanos puedan vivir en dignidad y que sepamos que nosotros como, bueno, yo gabo, soy muy privilegiado con lo que vivo y poder hacer eco de la labor que hacen los activistas de uso Colorado. En mi nueva portada de Latin Fashion News está el activista Alan Hu, perdón, Alan Pinzón, creador de Vive Libre, un chavo que estuvo al borde de la muerte y cuando regresó de la muerte, al borde, al borde de la muerte, dijo voy a luchar para que a nadie en México le falte medicamentos retrovirales para luchar contra el VIH/SIDA y él dona medicamentos a toda la república, bueno, a mucha parte de la república, gratis, da terapias a, a través de, de, de su fundación y si eres parte de la comunidad, si eres aliado de la comunidad, usa tu voz por un México mejor.
0: Así es. No hay un México de chairos y no hay un México de fifís. Hay un México de mexicanos. No podemos permitir que nos sigan de, dividiendo. Somos un grupo, hay que respetarnos y hay que recordar que México es solo uno. Mi querido Gabo, de verdad, se nos acabó el tiempo. Como siempre contigo es un placer. Por mí me encantaría tener un programa contigo porque te, me encanta platicar contigo y la plática es rica. Se te extraña. Prometo ir a Mérida pronto a visitarte. Como siempre un placer el que, el, el que poder tener un, estas pláticas con un realmente un periodista y aplaudo toda tu labor, aplaudo todo lo que has logrado, aplaudo el que le das voz a estas personas y que difundes información que muchas veces no conocemos. Te agradezco Gracias. tu tiempo y pues Gabo, un beso hasta Mérida.
1: Gracias por tu tiempo, te admiro, qué increíble, una mujer que puede decir no a la norma, no a lo esperado por la familia, una mujer independiente, económicamente, mentalmente, espiritualmente, y una mujer que busca la felicidad en su vida ante todo, me encanta lo que pones en tus redes sociales, y creo que de a la vida, tener gratitud, seguir adelante y estar en paz con uno mismo, que es el lujo más importante.
0: Así es. Mi Gabo, oye, antes de que nos vayamos, por favor, recuérdanos a todos tus redes, porque yo sé que muchos te van a querer seguir, y de verdad, sigan cuentas con contenido que le sumen, y las de Gabo, todas te suman. Eh,
1: estoy en Twitter, Latin Fashion News, con una N entre fashion y news, en Instagram Latin Fashion News, L y también otra, otra cuenta que se llama arroba LF News, en TikTok arroba Latin TikTok, en Facebook Latin Fashion News, en YouTube Latin Fashion News, y gracias por su tiempo, y sigamos celebrando el mes del orgullo, y, el, y utilicemos el hashtag orgullo siempre, porque el orgullo hay que celebrarlo todo el año. Mar, gracias por tu tiempo, y espero vernos pronto
0: muchas gracias y pues bueno me despido pláticas con la y la próxima semana tengo un invitado muy especial Patti Conde de la, una de las galerías más importantes de México wow. nos va a venir a platicar toda su trayectoria a todos los artistas que los ha eh, los, básicamente los ha proyectado a nivel internacional entonces te mando un beso mi Gabo hermoso, les mando un beso ya estamos a final de semana, hay que echarle ganas porque ¿qué creen Sí, ya puede ser nuestra mejor versión, no están solos y arriba corazones. Me despido, soy Marturati y en Pláticas con la Turati por Radio 13 Digital.